0: Fala, cidadão do mundo! Sejam bem-vindos a mais um Jovecast, Mulheres na Estrada 2. Hoje a gente vai falar com a Nicole Toledo para contar pra gente mais das viagens dela, dos lugares que ela já foi e tudo isso. Vamos lá!
1: Então, eu sou a Nicole, eu tenho 25 anos, é, eu faço faculdade em Economia e eu sou apaixonada por viagem. Onde me chamar eu tô indo.
0: Eu já reparei que você, é das... pro que te chama, você topa. Topo,
1: topo mesmo. Não tem tipo de viagem pra mim. Ah, você gosta mais de natureza ou mais de prédio? Eu gosto de ir. Quando eu estiver lá, <risos> é isso aí.
0: Primeiro, conta onde você nasceu, onde você cresceu, onde você mora.
1: Então, vamos lá. Eu falo que, assim, eu comecei minha vida viajando, porque eu nasci nos Estados Unidos... E vim para o Brasil com dois meses. Então, Isso é, assim, muito mal. é Eu nasci em novembro, em fevereiro eu já estava viajando e já estava incrível. É, hoje eu moro em Juiz Fora, mas eu fui criada numa cidade pequenininha de Minas Gerais, que chama Guarani, que é onde eu estou agora. E eu acho que sempre foi assim, sabe? De, de viajar, porque quando eu era pequena eu estudava em... Em outra cidade, então eu viajava todos os dias para ir para lá. É aquela viagem pequenininha, mas que a gente conta também. Então eu falo que já tá no sangue, já veio comigo.
0: Mas como é que você foi nascer nos Estados Unidos, para começar?
1: <risos> então, vamos lá. Os meus pais são brasileiros, meu pai de Guarani e minha mãe de Piraúba. E eles foram para lá tentar a vida mesmo, igual vários brasileiros fazem. É, uhum. Minha mãe trabalhava de faxineira e meu pai de, cara, eu nunca lembro o nome disso, é parqueador de carro em restaurante. Eu não lembro ah, o nome. Ah, eu, é... eu sei o que, que é. Enfim, é o cara que estaciona assim, o Tem... carro no restaurante. Tá. E, e, e eles foram para lá, ficaram lá oito anos. E eles decidiram voltar. Caramba. Quando eles decidiram voltar, a minha mãe ficou grávida. Aí ela falou, pô, mais nove meses que eu vou esperar aí pra, pra pelo menos a cidadania vir junto.
0: <risos> e você tem algum irmão?
1: Não, sou filha única, só eu.
0: Ah, tá. É, falaram manobrista, mas isso, essa profissão tem um nome chique.
1: Manobrista.
0: Não, mas ela tem um outro nome bonito. Eu só não sei qual é, é eu... mas tem.
1: Eu sempre lembro de manobrista quando eu lembro, sabe? É tipo, o máximo que dá pra mim é manobrista.
0: Vamos lá. Pra, pra, depois a gente vai pincelando ainda em cada uma, mas claro. me conta o geralzão das suas viagens. Então, Resumindo.
1: É, tem uma coisa que eu fico muito triste em falar, que assim, eu fiz muito pouca viagem no Brasil, sabe? Eu fiz uhum. viagem mesmo assim pra praia. A viagem que me libertou, inclusive, foi pra praia. É, e fiz viagem para Santa Catarina, para algumas cidades de Minas. Mas as viagens mesmo que eu fiz foram para os Estados Unidos, para a Europa e para Dubai, que é, assim, o ponto alto. <risos> mas é, eu passei pelos Estados Unidos duas vezes, além do meu nascimento, né? Eu fui ah, na tá Disney, fui conhecer a minha cidade Natal, conhecer o hospital que eu nasci, conhecer Nova York... Bem. — E fiz um mochilão na Europa. Foi até no início de 2020. A pandemia começou a estourar na Europa quando eu tava saindo de lá. Dei muita sorte. Uhum. Fiz seis países lá. E em fevereiro de 2020 eu fui para Dubai. Até tem uma, uma historinha bem bacana sobre o nosso avião na volta, porque tinha gente com possível confirmação de Covid vindo da China dentro do voo, mas deu tudo certo oh. e fomos liberados. —
0: Aqui, como a Alice comentou aqui, é Valete o nome
1: Exatamente, tem esse nome mesmo, eu não lembrava, não lembrava. É, Eu sabia
0: que tinha um nome chique para isso, não era Manobrisco <risos> Eu sabia que existia Eu fiquei curioso agora, seus pais ainda, quando você revisitou lá a cidade que você tinha nascido Eles ainda tinham conhecido lá? Algum amigo, alguma tinham. coisa assim?
1: É, então, quando eu fui para lá em 2016, que foi minha primeira viagem internacional é, eu fui ficar na casa de uma amiga da minha mãe. Inclusive, nossa, morro de saudades. Eu morei com a Elaine, que é amiga dela, e as duas filhas dela, que são a Ana e a Alice. E, uhum. cara, foi super bacana. Elas me acolheram muito bem. Fiquei lá três meses. Você foi sozinha? Trabalhei, fui sozinha. E trabalhei lá no cinema, que foi uma coisa muito bacana também. É, sofri algumas coisas, vivi umas coisas maravilhosas. É, e, e aí, assim, tem uma comunidade bem grande brasileira lá Que se mantém desde a uhum. época da minha mãe, sabe? É, o pessoal Sim. que tá, é, tá muito ligado à igreja também Tem uma igreja católica lá, que a minha mãe frequentava E, tipo, todo mundo de lá lembra dela ainda, lembra do meu pai O meu pai chegou a voltar para lá durante um tempo Ele foi para lá em 2001 é, Ele até pegou atentado uhum. lá, na época e... e foi isso Aí eu voltei para lá Eu fiquei curiosa
0: agora caminho. Oi? Fazer um, um paralelo do que eu vivi Quando eu trabalhei hum. na França Eu não ganhava tanto dinheiro comparado lá Era menos que o salário mínimo, por exemplo uh -huh. Mas eu tinha a sensação que o meu dinheiro valia muito Você também sentia isso nos Estados Unidos? Que tipo, seu dinheiro tinha valor?
1: Muito! é assim parece que o poder de compra é muito maior né mesmo se o dinheiro for pouco eu trabalhava no meio período é, era tipo trabalho de estudante mesmo sabe é é o pessoal que estuda numa parte e trabalha na outra parte então assim uhum. eu não ganhava nem o um salário mínimo a metade do salário mínimo de lá só que era uma coisa super tranquila para viver sabe muito bacana é, para quem tem algum apoio dos pais ainda Ter um, um, um Part-time job lá É muito tranquilo E se você tiver dois, tá feita a vida Dá para viver tranquilamente Sozinho Se bancando com dois trabalhos de meio período E dá para conciliar Bacana, tranquilo
0: é, Eu tinha essa percepção Eu queria comparar que, tipo, Da Europa nos Estados Unidos Mas eu imaginei que seria a mesma sensação é, Eu ia no supermercado e é... ia fazer compra de coisa básica, tipo desodorante, era o mesmo Rexona que tinha lá e tinha aqui. E Sim. mesmo convertendo, lá era mais barato. Eu, ficava... uhum. Eu falei, não, tá errado.
1: É, é, tem uma coisa que todo mundo fala que quem converte não se diverte, né? Cara, tem que converter. Não tem como, você tem que pensar no, no negócio, sabe? E não, não tem jeito. O poder de compra é realmente muito superior. Uhum. É, é absurdo.
0: Eu costumo converter coisas que eu poderia comprar aqui e lá. Sim. Pra fazer essa comparação. Então, sei lá, um exemplo mais claro deve ser, sei lá, de comprar um iPhone novo. Uhum.
1: Você
0: vai converter pra saber quanto que você tá pagando. Senão você fala, ah. vou comprar no Brasil, então. Com
1: certeza, com certeza. Mas
0: assim, no dia a dia, realmente, tem coisas que você ficar convertendo. Você vai passar mal.
1: Sim, você vai ficar louco. Porque, porque assim, o, 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 é realmente a coisa do poder de compra. Se você for olhar preço às vezes bate, às vezes o de lá é maior. Só que quando você vê uhum. o que você recebe lá e o que você recebe aqui, é muito diferente. Então, é...
0: Sim. Eu vi, eu, essa foi a primeira vez que você foi, né? Nos
1: isso, Estados Unidos. E a, a segunda foi isso.
0: quando você foi para Nova York?
1: Não, é, então, essa vez foi para Nova York. Porque o que acontece? Eu nasci numa cidade chamada Park. Ah. A minha mãe eu já ela... lembrei
0: dessa que foi quando a gente estava na escuderia. Eu lembro Sim. acho que foi essa que você foi para Nova York.
1: Exatamente. É, a minha mãe morava numa cidadezinha. Eu acho que ela morava em Cliffside Park. Só que aí quando quando eu fui nascer, ela falou assim: "Não, eu quero que minha filha nasça numa cidade que tenha pelo menos gente, porque as cidades são muito pequenininhas". E aí eles foram com o carro para Regensac, que era essa essa cidade maior. E aí, eu nasci no hospital central de lá. E fica uns 20 minutos de ônibus de Nova York, que é bem pertinho. Aí, quando eu fui ah, pra conhecer a minha terra natal, conhecer tudo, aí tinha Nova York ali do ladinho, né? E aí, foi, foi bem bacana. É.
0: Eu nunca tive, assim, muita... Sei lá, muita tara de ir pros Estados Unidos. Eu nunca tive uhum. aquela coisa de... Ah, quero... Mas Nova York eu acho que é a cidade que mais me desperta curiosidade e vontade nos Estados Unidos.
1: Cara, lá é realmente incrível. É uma cidade, assim, dos sonhos, sabe? Quando a gente se pega pensando que a gente tá lá, é uma sensação muito incrível. E, assim, diferente de você, eu sempre tive muita coisa com os Estados Unidos por ter nascido lá. Uhum. A minha mãe me criou falando que os estados Unidos eram incrível porque ela ganhou a vida dela lá sabe então muito do que a gente está em hoje a gente só tá em porque ela foi para lá porque ela teve oportunidade então assim sempre foi para mim uma coisa muito grande os estados unidos. quando eu pisei lá dentro do aeroporto que eu dei o meu primeiro passo foi, foi uma, uma emoção gigante, só que realmente chegar. Em Nova York, assim, eu falo que parece que você chegou no topo do mundo quando você tá no andar mais alto do Empire State, olhando pra tudo e falando, caraca, eu tô aqui. Então, assim, realmente, Nova York traz uma sensação que não existe nenhuma outra igual. E, e falando, assim, de já ter ido em muitas cidades muito bacanas, tipo, Paris tem um peso muito grande também quando você chega na frente da torre, mas Nova York, pra mim, foi um quentinho no coração.
0: É, essa, confesso que me desperta a vontade sim, Muito superior ao resto O resto, uhum. minha, ok Não tenho nada contra, mas Nova York Sempre me chamou mais atenção Não sei se por ser um centro econômico Muito forte sim, Ou sim. por a gente ver tudo quanto é filme Tudo quanto é coisa, Nova York, uhum. Nova York, Nova York Acho que pode ser por isso Então, aí depois A segunda vez que voltou pra lá Foi, foi...
1: pra Disney Em 2018 Aí tá. eu fui com, com um primo meu muito e um primo de um primo. Ah. E, é, assim, aí vou dar um parêntese aqui para falar sobre viagem sozinha e viagem acompanhado. Eu prefiro tá. muito viajar sozinha, apesar de ter adorado viajar com os dois. Tipo assim, se eu não tivesse a companhia deles, talvez eu não teria aguentado fazer tudo que eu fiz, sabe? O Felipe, é, é, ele tá aqui do meu lado, que eu tô dentro da casa dele. Ele é o cara que, tipo assim, vambora. Tá cansada? Descansa no Brasil, sabe? Então, assim, <risos> é, eu, eu acho que eu, eu peguei um pouquinho desse tranco com ele. E foi muito bacana. É, eu nunca tive o sonho de ir pra Disney. Nunca... É, 15 anos, aquele negócio que as meninas gostam de ir pra Disney, né? aquelas excursões, nunca uhum. Nunca achei, assim, super relevante e tal, mas... Quando você chega lá, é um mundo que, que não, não existe nada igual. Parece que você realmente está dentro de um filme deles. E, tipo, não precisa ser necessariamente um, um filme de princesa, uma coisa assim. Pode ser um filme de aventura. É super bacana. E... Tem cada coisa incrível. O Felipe comentou uma montanha-russa e agora. E, assim, as montanhas-russas de lá são maravilhosas. A gente morria de medo. Primeiro parque que a gente foi, foi o SeaWorld. Que foi pra ver os golfinhos e as baleias e tal. Só que a montanha-russa é uma das partes mais legais que tem. É incrível. Então, assim, nunca tive todo esse sonho de ir pra lá. Mas quando eu cheguei lá, eu senti que realmente era gigante, sabe? É... Não tem, não tem comparação com nada. Parece que você tá num mundo é, é, paralelo ao que você vive.
0: É, mais uma vez, eu sou um pouco cético com a Disney. Eu também eu acho. Que eu você, é, eu acho que você é um daqueles caras que quando chega lá fala Nossa, eu devia ter acreditado em todo mundo Sim. que falou isso antes.
1: E tipo assim, quando a gente viajou, eu tinha, acho que 23. Acho que tinha 23 anos. O Felipe, não sei se tinha 26, 27. E o Júnior já devia ter 30. Então, assim, não tem uhum. idade. Não importa se você é criança. É, é uma coisa que você quebra a cara quando você chega. Eu nunca quis ir até aí. E eu falo que se, assim, se alguém me oferecer uma viagem na Disney por ano e uma, via uma outra viagem a cada cinco anos, eu aceito tranquilo. Porque é mágico. É mágico.
0: É, eu, eu vou me dar essa chance algum dia, com certeza.
1: Faça isso. Só
0: pra ver fala, se as pessoas têm razão ou elas estão
1: uhum. com a
0: lavagem cerebral do Mickey aí. <risos> Você tem vontade de voltar pra morar nos Estados Unidos?
1: Tenho, bastante. Tem
0: vontade de morar lá?
1: é Eu tenho porque, porque eu vi a oportunidade na minha frente, sabe? Tipo assim, eu enxerguei uhum. como é que
0: funciona.
1: É, por mais que minha mãe tenha me falado sempre que é muito bacana e tal, viver é muito diferente de ouvir. E quando eu trabalhei no cinema, que eu vi que as coisas realmente iam pra frente, fez uma diferença muito grande pra mim. Porque tem uma coisa que eu falo que, assim, é muito ruim você ficar correndo em volta do seu próprio rabo. E, uhum. e eu tenho essa sensação aqui, sabe? Eu tenho a sensação de que talvez eu não vou conseguir sair do lugar ou que eu vou demorar o dobro do tempo para sair. Então eu acho que lá assim oferece uma oportunidade que aqui é muito difícil assim. É,
0: eu, eu gosto de uma frase que fala que o Brasil não corre o menor risco de dar certo.
1: <risos> é, um é, pouquinho eu, disso daí, sabe?
0: Eu defendo muito o Brasil em qualquer lugar e tal, mas hum. a gente tem que ser honesto. É difícil você criar, fazer a vida Sim. aqui. É eu difícil. Falo que, assim,
1: é tendo rodado por vários lugares, é o lugar mais acolhedor do mundo ao é o Brasil. Não existe um lugar quente de gente igual aqui. É inigualável. É incrível. Só que uhum. é o que você falou. É, não tem tá chance de, de, de dar certo. É muito complicado. É, é, parece que a gente é educado a pensar que, que, que tipo assim, que de qualquer jeito vai, sabe? É,
0: então, isso eu é sei que a gente tem muita fé. O brasileiro <risos> tem muita fé. Sim. E no final parece que é o que você falou, a gente está correndo atrás do rabo tá naquela, eu me sinto naquela rodinha de hamster. É,
1: exatamente. E a
0: gente tem que correr muito mais para as coisas darem certo, para conseguir alguma coisa do que se fosse em outro lugar.
1: Sim. A e força não. Desanima.
0: Desanima um pouco, sim. Eu. Mas vamos lá. Eurotour. Euro Esse Eurotour, eu lembro que você falou comigo antes. Eu sim. pensei em ir, só que eu tava no México. Sim, e aí, do México, sim. eu já vim pra cá.
1: Então, Eurotour. A Eurotour foi uma loucura. Porque ela não teve o planejamento necessário que ela precisava, sabe? Eu fui meio de supetão. Tinha uma, uma amiga. Não sei quem. Uma... Então, eu f... foi uma parte com uma amiga, uma parte sozinha. Uhum. É, tinha uma amiga minha fazendo intercâmbio lá, no, lá em Portugal Lá na Europa E aí ela falou assim Por que, que você não vai passar meus últimos dias aqui comigo? No final do intercâmbio E aí eu falei, tá, vou <risos> E aí falei, tá, agora a gente precisa fazer a viagem mais barato possível Porque eu não tenho grana para bancar uma Eurotour E uhum. aí ela começou a me dar Todos os insights possíveis para gastar pouco dinheiro Então assim é, se eu viajasse com uma mochila normal, eu pagava 12 euros numa passagem de avião de um país para outro. Se eu viajasse com a mochila de camping, daquelas bem pesadonas, eu pagava uhum. 30. Eu fui com a mochila de escola. Sabe? Pra
0: ficar o tempo inteiro lá?
1: É. Pra ficar o tempo inteiro. É, eu tava até vendo você falando com a Priscila. E ela falando assim, sobre levar mala. Sobre trocar de roupa pra não aparecer. Não parecer que você tá com a mesma roupa a viagem inteira. A minha viagem foi assim. Foi a mesma roupa. Porque só... eu só trocava a roupa de baixo, sabe? Entendi. Não, não tinha muito jeito. o gente. pessoal
0: se ligar, essa diferença de preço dá. Porque a maioria das companhias aéreas na Europa são low cost. Então ela divide... E Exatamente. te cobra pela quantidade do serviço que você usar. Exatamente. Então, sei lá, passagem básica é o que você falou, 12 euros. Aí, se você quiser uma mala, aí é mais
1: Já vai quase
0: esse mesmo valor, mais uns 15 euros. Aí, se você quiser a fila rápida, é mais 5 euros. Sim. Se você quiser um atendimento especial no check-in, é mais 5 euros. Então, assim, se você quiser o pacote completo, ela vira uma passagem normal. Agora, é. se você falar ah, não, eu não preciso disso, nem disso, nem disso, não vou levar mala, eu espero na fila, eu é mesmo imprimo meu, minha passagem, e não sei o quê, aí você vai pagar muito barato. Muito barato. Eu acho que eu paguei, por exemplo, é um Bordeaux. Saí de Bordeaux, que não é nem uma cidade assim, fui uhum. para Amsterdã, acho que é ah, 8 euros.
1: É, é uma realmente coisa assim. muito baratinho. E... E é o, o que você falou, tipo, quanto mais coisas você quer, mais caro fica. Eu não podia querer. Então, eu fui do jeito que dava. O meu jeito era o mais barato possível. Então, assim, se tinha uma passagem que dava pra ficar mais barato, eu fazia ela ficar mais barata. Eu dava um jeito. Então, assim, eu planejei de outubro a janeiro só. É... foi Você ficou três meses? — Não, eu fiquei 15 dias lá só. Não.
0: — Ah, não. Você planejou de é, outubro até planej...
1: janeiro. — Isso. Meu planejamento foi Entendi. esse. Só que, assim, passagem, três meses antes é caro. Então, eu fiquei rodando pra ver, colocando, assim, alerta. O dia que tiver mais barato é o dia que eu vou. E aí aconteceu, de eu não consegui fazer a viagem toda com a minha amiga. Eu fiz dois países com ela e o resto eu fui por rumo, sozinha.
0: E como, como é que foi a sua passagem de ida e volta? De onde e pra onde?
1: Eu fui daqui pra, pra Paris, do uhum. Rio, de, do Galeão pra Paris. E de Londres pro Rio na volta.
0: Entendi. Aí o que que eu boa. fiz? Boa, boa. Assim. Peguei...
1: Eu, eu paguei 2, não sei
0: 500, o preço, mas... reais.
1: Eu achei muito barato.
0: 2.800? Isso. Porque assim... É faltava, bem comprado.
1: Faltava três meses. Eram dois aeroportos diferentes. E isso dá uma, 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 um aumento no preço da passagem que eu não entendo porquê. E Londres só tem aeroporto muito caro. É absurdo uhum. os preços de lá. É muito mais caro. Então eu peguei o pior aeroporto que tinha em Londres... E falei, vai dele mesmo. Tinha várias conexões. Tipo, é, eu fiz conexão de 12 horas em Madrid para ficar de 11 horas da, da noite até 11 horas da manhã. E foi assim. É, tem um perrengue bacana sobre isso, daí, inclusive.
0: E aí, vamos! Assim, vai fazendo o seu... Contando ele do início.
1: Então, então vamos lá. É, eu vou voltar só um pouquinho Lá em 2016, claro. só para contar um perrengue que eu acho que, assim, foi meu primeiro perrengue da vida e, e eu fiquei alucinada quando aconteceu. É, como eu morava fora de Nova York, eu ia para lá de ônibus e eu chegava na rodoviária. Da rodoviária até os lugares que eu queria ir, eu ia a pé, porque eu não queria gastar com transporte e eu gosto muito de andar. Aí, uhum. o que, que eu fiz? Eu olhei no mapa, falei... Tranquilo, vou pra todos os lugares Quis ir no Museu Metropolitano Eram mais ou menos Umas ah, Não lembro, umas 20 quadras Só que quadra Não é quarteirão Quadra é quadra E é enorme E aí eu entrei na Trump Tower Porque ela é toda dourada e eu queria muito ver Como é que era Fui comprar um café no Starbucks e comprei um café gelado Porque, não sei Errei o pedido Não lembro exatamente Eu sei que eu fui andando a menos um Com café gelado 20 quadras Quando eu cheguei lá eu comecei, a, eu comecei a ouvir crack Era a minha calça que tinha congelado E aí a moça, na hora que eu cheguei Ela ouviu tanto crack Que ela perguntou se eu queria um cobertor Ela achou que eu era uma moradora de rua <risos> Porque eu fazia creque. E aí, assim, eu fiquei alucinada na hora. Porque orelha congelada, <risos> nariz congelado. Não estava aguentando mais nada. Eu tava morrendo de frio. Ah, é muito... E uma moça me oferecendo cobertor dentro do museu, cara. E... <risos> então, assim, foi bacana, sabe? E, enfim, isso foi o meu único perrengue, perrengue mesmo dessa viagem. As outras eu viagens... gostei do
0: eu fazia crack.
1: <risos> É, pois é. Fiquei crocante um pouquinho. a outra viagem pra Disney. Assim, é o perrengue tradicional de Disney de dar várias bolhas no pé e você enfaixar seu pé todo com o com esparadapo e ir desse jeito mesmo. Mas, é, quando chegou na Europa, é, que é o que a gente tava falando, né foi onde apareceram assim, os, os perrengues maiores mesmo. Porque... Hum. O primeiro, primeiro perrengue que não foi bem perrengue foi na França, porque francês não gosta de quem fala inglês. Eles querem que você vá falando francês. Eu não sei falar nem é oito. Verdade. Nada. Zero. E aí, aconteceu de vários franceses me tratarem muito mal. Eu não julgo isso perrengue, porque, assim, a gente não pode esperar o acolhimento do Brasil, né? Não vai acontecer.
0: É, e é aí, muito difícil.
1: É, o meu primeiro país foi, foi a Espanha, foram só 12 horas de conexão de ida. Conheci Madrid ali, é, bem central mesmo. Conheci a Catedral de Almudema, que é uma das mais bonitas que eu já fui. É, e aí fui para a França. Na França teve essa coisa mesmo da comunicação, mas foi um país que assim, eu achei incrível. É, o povo não fede, é mentira. Mas eu descobri o porquê que as pessoas falam isso. E você que morou lá, talvez você uhum. saiba. Não é que eles não tomam banho, é que eles não lavam roupa. É diferente o problema. Eu lembro Ai. que o namorado dessa minha amiga, que fez o início comigo, ele estava morando na França e ele falou com a gente que, tipo, era realmente, assim, questão de roupa, não era questão de higiene pessoal. E eu Ai, nunca mas... senti nenhum problema lá de cheiro, de nada disso. A única coisa que eu vi, assim, de meio chato lá em Paris, foi a localização que você tem que ficar. Você e a Priscila falaram um pouquinho disso até, que assim, você tem que ficar numa grota muito feia para você conseguir se hospedar lá num preço bacana. E assim, eu fiquei num lugar que o, o apartamento era bacana, mas assim, não dá pra andar sozinha depois de sete horas da noite, já fica um pouquinho mais hum. pesado. Só que tinha um erro perto, que é o, 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 o sistema de trânsito, então era bem tranquilo isso, sabe? Você chegava rápido ao centro de Paris é, e tinha acesso bem tranquilo para todas as atrações turísticas e tal, mas tem que ficar num lugar ruim. Essa parte, assim...
0: Eu tô... Eu vou tentar lembrar, e se eu lembro. Eu devo ter salvo no meu Google Maps, talvez uhum. eu coloque isso num, num post depois. O lugar que eu fiquei não era muito ruim. Ele era tipo, e, ele era hostel e hotel junto. Uhum. Esse meu amigo lá nunca ia querer ficar no quarto compartilhado, e a gente, uhum. pai, eu concordei, a gente ficar num quarto só nós dois. Uhum. E aí, se eu não me engano, a gente pagou 80 euros por noite Então tipo, 40 euros cada um Sim. Que pra Paris eu achei super ok
1: Eu paguei Falei, 13 ah. <risos> Por noite, então assim tá, tá explicado. Entendi, entendi a diferença
0: É, é não tem jeito, é não. por aí então. A gente
1: ficou no Airbnb e assim, jamais pagaria 40, tá? Meu máximo foi 32 em Amsterdã e eu paguei, assim, chorando, triste. Porque muito. Ah, então
0: eu levantei isso ontem e vou comprovar hoje que a hospedagem de Amsterdã é difícil e é cara.
1: É, é muito, muito. Vou, vou chegar Ufa. lá porque, assim, isso foi, isso foi muito bacana na minha viagem.
0: Tá, eu vou falar da minha hospedagem de Amsterdã. Oi? Quando chegar em Amsterdã, eu vou comentar da minha hospedagem lá.
1: Beleza. Meu próximo destino foi Veneza, o lugar que eu mais amei no mundo. Não existe nada comparado pra mim. É, eu achei lindo, eu achei é, é, assim, extremamente aconchegante. Foi o lugar que meu coração ficou, sabe? E eu não queria ir na Itália. Sempre achei que a Itália era um monte de coisa velha e que eu não queria ver. E foi o que eu mais gostei, assim. Veneza é incrível. É, 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 o que você encontra lá é maravilhoso. É tudo lindo e não fede no inverno, só no verão. Por causa dos... dos, <risos> dos... Gente, não é córrego o nome, mas eu não tô lembrando o nome agora. Você vai lembrar. Os canais? Exatamente, canais. Os canais, eles... É, tipo assim, tem um cheiro realmente forte durante o verão, sabe? E aí, no inverno, tem essa coisa bacana de não ter... Tanto cheiro desagradável, assim. Então, se fosse para uhum. recomendar, recomendaria o inverno. Mas achei maravilhoso. Não tem nada para falar. É, valores acessíveis de comida, é, tudo muito tranquilo de fazer, transporte de boa. Então, assim, meu coração, meu coração. Já em Roma, <risos> veio o segundo uhum. perrengue da minha vida e o maior perrengue até agora que foi o seguinte, eu gostei de Roma, mas eu não achei Roma encantador. Porque como tem muita coisa tombada, não tem nada renovado. Então, assim, se o negócio cair no chão, do jeito que ele cair, ele vai ficar. Não tem muito jeito deles colocarem de volta, porque eles, eles realmente assim, acham bonito a ruína. Eu acho lindo. Uhum. Só que não é um lugar, assim, que tipo... Que seu olho brilha, sabe? A não ser que você seja um cara que é apaixonado com ruína. Eu acho super bacana, mas não é uma coisa que eu escolheria ver sempre, sabe? E aí, eu já não estava assim tão feliz de acabar de sair de Veneza. tava muito, muito empolgada com Veneza ainda. E aí, o que que acontece? Eu fui em Roma tirar um dinheiro numa máquina e fiz um cartão europeu para isso e tal. A máquina engoliu meu cartão e não me devolveu nunca mais.
0: Calma, é, o cartão você abriu uma conta lá ou é aquele de débito que você recarregou em outro?
1: Não, eu abri uma conta lá.
0: Eu abri ah, tá. uma conta lá,
1: porque ficava bem mais barato, sabe? Eu usei o n onde? Em que banco? N26. Muito ah, eu também
0: tenho.
1: Muito bom, adorei ele. E aí eu fui tirar nessas, nesses caixas eletrônicos é, normais... E lá, ah, realmente, a máquina engole seu cartão e depois ela te devolve uhum. o cartão. Eles me devolveram, eu puxei, eles me entregaram. Tipo, a maquininha não deixou eu, eu pegar de volta. E comeu uhum. ele de novo. E isso era tipo quatro e meia da tarde, o banco fechava às quatro. Então, tava fechado. Tinha gente dentro. Só tinha de o caixa de
0: eletrônico. Dentro,
1: mas só tinha o caixa eletrônico aberto. E aí, eu ia embora no dia seguinte. <risos> eu precisava do meu cartão. E aí eu comecei a chorar, porque eu não tinha dinheiro. Eu, não tinha, eu tinha só o dinheiro que eu tinha sacado, que era tipo 20 euros, não é nada. E tava no início da viagem, faltavam três países ainda. E sem dinheiro nenhum, comecei a chorar. Liguei para a polícia, tentando conversar com os italianos. Tipo, super difícil, batendo na porta do banco, pedindo pro cara me entregar... E, e chorando muito. E eu o cara, não, só amanhã. E eu tipo assim, não, mas eu vou embora, não posso. Eu preciso do meu cartão agora. E, e assim, chorei, liguei pra polícia, bati lá. Fiquei um, uns 40 minutos lá na frente. Quando ele viu que eu não ia embora, ele tirou meu cartão de dentro da maquininha e me, me, deixou, é, me fez assinar um termo. De que eu tinha ido lá, batido é, Pegado meu cartão no horário que não era pra eu pegar E fui embora
0: Era tipo um cara da segurança
1: Não, era um cara do banco mesmo Porque eles tinham acabado Entendi. de para pro público Então eles deviam estar tá fazendo balanço Alguma coisa assim, ele ainda tava lá Só que assim Nossa, o tanto que eu chorei O tanto que eu desesperei Porque eu realmente achei que tipo, Foi embora todo o meu dinheiro Não tem mais o que fazer Eu vou ter que ir embora daqui agora então, assim... Não, foi... mas com razão. É, sim! É, tipo, foi um choro genuíno. E, e Tá tudo bem, mas foi um perrengue horrível. Eu não desejo pra ninguém. E, assim, gente, puxa com a máxima força o cartão de vocês dentro da maquininha. Tudo que deve fazer de tipo, vocês, vocês façam, porque é complicado. E foi muito difícil emocionalmente. Eu fiquei... Com muito medo. Eu liguei para minha mãe chorando, tipo assim: acabou minha vida, eu vou morrer aqui. <risos> Enfim, foi complicado. Daí eu fui para Pra Irlanda, fiquei lá em Dublin só um dia, porque era mais barato ir para Dublin, ficar em Dublin e depois ir para Amsterdã do que pegar direto para Amsterdã. Só coisa de passagem mesmo, sabe? E aí fui em Dublin, conheci lá, não fui em pubs. É, então, então, peraí. Ah.
0: Até agora, todos os trechos foram de avião que você fez?
1: Sim, até agora sim. É, mentira, eu fiz é, Veneza-Roma de, de ônibus, mas dentro do país mesmo. Então, Entendi. Aí fui para Dublin, é, fiquei pouquinho e não fui em pub, porque eu não faço consumo de álcool. E aí, lá hum. é conhecido pela cerveja. Tinha pub que a, gente, que a gente olhava, assim, e só tinha cerveja. Não, não, não tinha um porquê de eu ir lá. Então, assim, o meu minha coisa em Dublin foi alimentar pombo. Tinha um mocinho, um senhorzinho, com vários, vários pombos em volta, assim, dele, na frente de um parque. E ele te dava comida na sua mão pra você ficar, assim, segurando e o pombo vir. E aí, eu segurei a comida e pousou o pombo até na minha cabeça pra comer a minha comida, entendeu?
0: Eu nunca ia fazer isso. E
1: foi super divertido. É uma, uma, uma sensação, assim, que só se você der comida na boca de um pombo que você vai entender. É muito legal. E fiquei toda suja. <risos> Cheguei em casa, assim, tipo, fazer uma lavagem de cima e embaixo. Mas foi muito bacana. E tem vídeo desse dia, tipo assim, do pombo na minha cabeça. É muito bacana. É muito bacana. É, mas tem quem acha nojento. E eu entendo quem acha. Eu fiquei com várias partidas de pomba, assim, no, no meu casaco, sabe? <risos> com aqueles três, ah. aquelas três coisinhas, assim, é, Pessoal,
0: não tá acreditando muito que você não bebe, não, tá?
1: <risos> Ih, meu filho, oh, Ó, mas pode, pode tentar achar. Qualquer dia que eu tava bebendo não acho, porque eu não bebo. Não tem jeito. E o Fraga tá falando aí, o, o Max Payne aí... Mas ele, ele que, que é um pingusso entendeu? É <risos> tudo querendo só falar mal de mim. É, e aí?
0: Peraí, de... então até agora você não tinha encontrado sua amiga, não? empare. você eu foi com, com ela
1: França e Itália. Aí eu larguei ah, tá. um Então né, é, aí, quando vida.
0: você foi pra Dublin, daí pra frente já era você sozinha.
1: sozinha. É, ela nunca teria deixado eu pegar pomba na cabeça. É, <risos> aí, ó, a Rafa falou que tá aí pra confirmar que eu não bebo, tá? Tá vendo? Tá, tá, tá tranquilo. É, daí eu fui para Holanda, fui para Amsterdã é, e Amsterdã tem um negócio de ser caro. É, a hospedagem lá realmente muito cara. Eu fiquei muito bem hospedada. Eu fiquei hospedada numa perpendicular à rua vermelha, muito próximo de tudo que acontece ali, sabe? Só que, assim, uhum. 32 euros pra mim foi muito caro. Teve, teve hostel que eu fiquei que foi 12 euros, sabe? É, é absurdo. E eu fiquei é. no hostel católico lá, eu não sabia. Mas, tipo, tinha... É, eu nem fazia você... que
0: existia isso.
1: Pois é, cara, existe. É uma loucura, existe. E, e, tipo, tinha oração, tinha leitura de Bíblia, se você quisesse participar. Tinha vários rolês muito diferentes que eu não sabia. Eu, eu não me ligava muito em nome De rosto de e tal Eu olhava preço e avaliação Se a avaliação fosse uhum. ok e o preço também O resto dá certo
0: oh.
1: E aí a, a, Aconteceu de sair um católico é, E assim Eles eram super tranquilos Com quem não é católico Você não precisa participar de nada e tal oh. E lá em Amsterdã Teve uma coisa muito bacana que eu fiz Que foi um Cruzeiro de panqueca é literalmente um cruzeiro que você vai
0: uhum.
1: para comer panqueca e aí eles tipo assim eles deixam vários pratos com massa uma massa bem fundo uhum. assim, de panqueca sabe não é panqueca estilo americano não e vários toppings para você montar sua panqueca toppings é, salgados e toppings doces e aí é isso. Você vai vai fazendo cruzeirinho lá pelo, pelo, pelos mares e canais e blá, blá, blá. E comendo panqueca. Eu achei isso divertidíssimo. Eu consegui comer oito panquecas, mas a última foi muito difícil. Porque eu já não estava aguentando mais. Mas isso foi uma coisa que eu achei muito legal, que lá em Amsterdã tem vários desses passeios com comida, sabe? Tipo assim, ah, faz um uhum. de tal coisa. É, isso eu acho muito bacana, sabe? E a cidade é, é. bem preparada para o turista mesmo.
0: Minha experiência em é Amsterdã. A gente foi, esse meu, eu estava na França, morando lá, e esse meu amigo de lá foi comigo. Então ele só podia ir final de semana, eu, como estava trabalhando para ele, acabava aqui também. A gente pegou um dia que era feriado na sexta, a gente foi sexta para voltar domingo. E aí a gente, tipo, como era feriado, eu acho que. Eu não sei que, que dia que era, que era na Europa inteira. Então tava cheio Amsterdã. E a gente reservando em cima da hora e tal, não tinha rosto nenhum, hotel nenhum. Aí a gente alugou um Airbnb por duas noites, sexta para sábado, sábado para domingo, por 650 euros. Eu não lembro de ter tomado facada maior do que essa.
1: Nossa, Estou triste por você.
0: Eu tenho quase certeza que foi isso. Nossa, Posso estar cara. viajando. Acho que foi um negócio assim, eu fiquei muito sentido. Eu, se eu não me engano, ele ficou com peso na consciência, pagou mais do que eu. Pode ser pagado, às vezes, metade de uma da diária lei. e ele pagou o resto. Cara, ele tinha muito esse senso de quando ele via que as coisas eram se propostaram, ele falava, não. Sabe? Dependendo da balada, ele, às vezes ele falava, me dava o cartão, falava, ah, pega uma cerveja lá cerveja uhum. de 8 euros na long neck, coisa assim, ele uhum. tinha essa sensibilidade de me ajudar. E outra coisa que eu fiquei lá esse final de semana, eu não fui na casa da Anne Frank. Eu não fui, eu não fiz nenhum passeio de barco. Não. Eu não fui nem na Heineken Experience. <risos> eu não fui no Museu do Bagog, Eu não fiz nada.
1: <risos> Cara, é, é umas coisas que, assim, viagens sem planejamento, você vai deixar coisa pra trás, não? Que é... É bacana tipo assim, a gente dar uma olhada antes no que a gente tá fazendo. Porque, realmente, tem, a gente deixa muita coisa para trás. Nossa, muita coisa que dava para fazer, para encaixar num horáriozinho livre ali que não faz. Mas eu também não, não fui eu no meu Frank. Mas algumas coisinhas eu fiz. Eu falo que meu consolo é até ir no, no, no coisa da panqueca, no cruzeiro da panqueca. Que foi super divertido E eu com certeza fui a pessoa que mais comeu Eu achei que valeu muito
0: Você <risos> tem noção de quanto foi? Você lembra? Voltei Você lembra quanto foi?
1: Eu acho que foi 25 euros
0: É, justo, justo. Eu
1: achei justo comida Pela comida liberada, e pelo passeio E o passeio é, eu achei bem tranquilo
0: Show e seguindo de Amsterdã...
1: Aí foi a parte que eu peguei o um ônibus que eu fui pra Inglaterra. Eu fui para Londres. É... E uhum. aí a, a gente entra de ônibus dentro do trem, né? Submerso. E... Uhum. Uma loucura. Você olhar pro lado e só ter metal na janela. Isso é uma coisa assim, que me deixou bem impactada. Porque eu fiquei um pouco claustrofóbica, mas seguimos. Foi assim mesmo... Achei muito bacana, porque super barato.
0: Ele sai... Ele sai da Holanda ou é aquele que sai da França?
1: Sai da Holanda. Passa pela França, mas Ai. sai da Holanda mesmo. E a gente não fez ah, tá, nenhum mas... de ônibus nenhuma.
0: Ah, entendi, entendi.
1: Passa por é... Holanda, ó, sai da Holanda, passa pela França, pela Bélgica e vai para a Inglaterra. Aí a gente tem que passar ah, lá de bom. três fronteiras, sair do ônibus. É, eles olham o seu passaporte. Carimba, mesmo você não ficando lá. É,
0: enfim. Mesmo é tipo da Holanda pra Bélgica e pra França, teve que fazer isso? Sim. Oh. Teve que fazer Eu, às vezes que eu rodei de ônibus, que foram muitas lá, eu não cheguei separado assim, nenhuma. Nem por polícia, nem fronteira, nenhuma.
1: Nossa, tudo... eu, eu assim. Teve gente que, 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 foi, que foi chato, sabe? De, de, de pentelhar mesmo, de não querer deixar eu passar. É, eu, eu apresentava o passaporte americano na maioria das vezes, sabe? Porque é
0: muito uhum. fácil
1: passar. Mas teve gente que ficou, tipo, me perguntando muita coisa. Muita coisa. O pessoal pediu
0: pra eu contar o que, que eu fiz na Amsterdã, de... Minha mãe acabou de sair. <risos> Eu não visitei nada, porque eu fiquei chapado o tempo inteiro. Eu rodei um monte de coffee shop lá. Foi muito bom, mas não visitei nada. Dois dias. Vou contar rapidinho. Foi muita coincidência de estar eu e esse amigo francês lá. E ele falou, pô, Pepe, tem um amigo meu francês aqui também. Aí eu falei, ah, tá, vamos encontrar o cara. Chegou lá, era o cara e mais quatro, eu acho. Que eles eram militares da França, do exército francês. Eles estavam em missão no norte da França, tiveram um dia de folga, alugaram um carro e falando, vamos para Holanda. Então, pô, a gente encontrou os caras lá. Perdidos os caras, esses caras militares, geralmente, quando estão de férias, tocam o terror. Sim. Os meus amigos aqui, vou dar, são tudo assim, os militares lá da França, tudo igual. Então, pô... Eu não lembro de muita coisa para contar, não. Muito
1: <risos> assim. Enfim. É, uma, é umas histórias que saem de amistade, cara. Igual a vida. Segue daí. Igual a Priscila falou do pato verde, cara. Eu, eu, eu ri demais da conta. Eu fiquei gargalhando. Até a Priscila não estava
0: contando. Eu lembrei de, de, de. Eu falei, pô, eu acho que tem esses pato verde mesmo. E aí eu achei uma foto no meu celular que não tem vi. um pato verde.
1: Eu vi hoje, cara. É, é... é impressionante. É só em Amsterdã que acontece. E eu acho que, assim, o pato deve ficar mais verde à medida que você vai chapando mais. <risos> Com
0: certeza. É, falando. Eu tenho, tipo, foto minha, eu tenho umas duas ou três. Uma sentada no bar e uma andando na rua. Mais nada.
1: É, não registra, né? Não Nem foto não tem. Pra nós. <risos> Mas, mas, assim, Amsterdã é um lugar inigualável. O cheiro de lá é inigualável, né? É, é muito diferente. É, é, é aquele azedinho que, assim, não, não, é, não tem jeito de se achar em outro lugar. Eu, eu adorei. Tem que
0: Eu tenho, salvo nos destaques aí, cada cidade praticamente. Alguns tô, eu botei por país, mas eu tenho meus destaques. O de Amsterdã, o primeiro story que eu gravei lá... Foi comentando da marola que tava. Tipo, desceu, desceu no aeroporto, pegamos Ei, um trem.
1: Você sai do trem e aí, tipo,
0: Foi engraçado que a gente pulou a catraca, a gente não pagou esse trem. Não sei por quê. Sem necessidade nenhuma de não pagar o negócio. Mas a gente tava só de mochila e só pulamos o negócio, tá? Nem pagamos. E quando eu saí da estação, botei a cara pra fora, ver que ele parece igual Nossa, o desenho, mas aquela onda, mesmo, assim, na Sim. hora, na hora.
1: É impressionante, Falei, tem, tem cheiro mesmo, não tem jeito. É, a marola vem forte, forte, é impressionante.
0: Uma coisa que, que me chamou a atenção lá é que, tipo, é um país que o povo tem muita liberdade, né, tipo, social. Sim. Lá pode uhum. quase tudo. A gente tem, lógico as responsabilidades e as medidas mais severas para quem descumprir, mas assim, você pode fazer quase tudo, né? Quando anda uhum. sem capacete de moto, é, eu posso fumar na rua, mas você é, não pode é, é beber na rua.
1: Sim. É. E eu,
0: não, eu, no primeira noite, estava lá tranquilinho com a long neck andando na rua e um dia a gente viu uma faixa uhum. numa praça, assim, em praças, na frente de bares. você pode. Uhum. Agora, andando na rua, sim, você não pode. A multa, acho que são 90 euros.
1: Sim, e eu não sei se você percebeu também, Dentro dos coffee shops não pode fumar maconha.
0: Ah, eu fui no mosquito.
1: <risos> não, tipo assim, na, nas paredes, claro que pode, né? Porque assim, quem vai de um coffee shop não vai fazer isso. Nas paredes, tipo, é, fica tudo, tudo escrito lá. Ah, você sabia que você pode comprar e não pode fumar aqui? Ah, é, tá então bem? assim, tipo no The Bulldogs, que é um dos, dos mais famosos lá, tinha aviso pra tudo enquanto é lado. Você entra no lugar, parece até que você tá no céu, de tanto elevado que tá, mas tá aviso.
0: Eu acho que eu fui nesse aí, eu fiquei de, de olhar também, que eu vou salvando os lugares no meu Google Maps, uh -huh. para depois eu não esquecer. Sim. Tipo, eu, a primeira coisa que eu salvo é o lugar que eu tô hospedado, aí geralmente ele eu põe uma estrelinha, uh -huh. e aí os outros eu vou marcando como um ponto normal. Pra saber os lugares que eu passei o que eu já tinha sim, ido, coisa sim. assim. Eu, eu acho que eu conheço esse nome. Eu devo ter ido nesse lugar aí.
1: ah É, é um dos mais famosos. É realmente muito famoso. E lá é muito bacana.
0: É... É, é imperdível.
1: É imperdível. É absurdo. Eu acho maravilhoso.
0: Mas podemos ir pra Inglaterra já.
1: Então, a Inglaterra...
0: <risos> já, assim... já, já tá pegando mal pra mim já.
1: <risos> Londres... Foi um lugar que eu achei muito encantador, sabe? É, uhum. Eu falei que, tipo assim, quando você chega em Londres, parece que é chega em São Paulo. Não tem tá nada demais. Quando você passa um tempinho lá, vira outra coisa. É, é, é incrível. É, a cidade transforma o seu pensamento sobre ela, sabe? Isso eu achei muito bacana. É, eu gostei demais de lá é, Comi bastante Lá foi o lugar que eu mais comi E lá foi meu terceiro perrengue até hoje é, Dos pesados Porque o meu dinheiro acabou Era o último lugar que eu então, tava
0: Então, calma, antes, antes do perrengue okay. Falaram aí antes Eu não esqueci, de você falar da tatuagem
1: Ah A tatuagem é o seguinte Eu tenho no braço tatuado Todas as viagens que eu fiz Que me marcaram tá Então com licença. Aqui, uh -huh. eu, eu tenho tatuado os lugares e tudo. Como se fosse um carimbinho para as viagens mais bacanas. Que mais me marcaram uh -huh. e tal. E, e a de Londres é o 9 quartos. Porque eu fui na plataforma do Harry Potter, né? Eu sou completamente uh -huh. ameaçada. E, e aí, assim... For, é, eu fui fazendo as tatuagens porque, tipo, veio muito na minha cabeça. Tipo, eu não quero estar marcada só na cabeça, sabe? Se um dia eu tiver Alzheimer, eu quero que tenha em algum lugar marcadinho ali. E aí eu falei, ah, vai ser, vai ser aqui. E aí eu comecei, assim, eu, a primeira viagem que eu marquei foi a da empada pra Iana, Que foi de Cabo Frio. Ah, o Felipe até falou Eu tô vendo agora. que a
0: empada é a melhor. Eu ia falar, tem uma empada?
1: Tem uma empadinha aqui em cima, parece uma tortinha. Porque, assim, a minha viagem de libertação foi pra Cabo Frio, sabe? Foi a primeira viagem que eu fiz sozinha e eu achei o máximo. E aí eu falei, vou tatuar a empada praiana. Porque eu só tinha dinheiro pra comer ela, que era mais baratinho. Entendeu? Então, assim, eu não pedia porção, nem nada. Eu comia empada praiana, porque era cinco reais. Se, o meu...
0: Se eu seguisse isso aí, eu ia ter que tatuar tacos ao pastor aqui no braço.
1: <risos> pois é, cara. Oh, e, e tem comida que é realmente, assim... É, é, te lembra do lugar. Não tem nada que me lembra mais do que a entrada. Não tem jeito.
0: É. O que, que você comeu bom em Londres? Porque lá é meio caro, não?
1: Então, é, eu sou apaixonada com fast food, né? Então, eu ia em todos que dava. E aí eu fui no Five Guys. Eu acho que foi aí que o meu dinheiro acabou. Porque o Five Guys, pra mim, é o melhor fast food que existe na face da terra. Só que é muito caro. É, lá em Dubai, até... Eu tava comentando lá em Dubai pra eu e minha mãe comermos no, no, no Five Guys, foi 230 reais pra duas pessoas comerem hambúrguer com batata. Então, uhum. assim, é muito caro. E aí eu fui lá em Londres e tal, e eu, eu só como em fast food mesmo, porque é sempre o mais barato. Só que dessa vez eu resolvi que eu ia comer num bom, porque eu não tinha achado five guys uhum. em lugar nenhum. E aí o meu dinheiro começou a acabar. E eu não podia ir embora sem meu Globinho de Neve, porque uhum. o que eu carrego dos lugares é o Globinho. E aí eu gastei o resto do meu dinheiro com o Globinho. Só que eu não tinha mais dinheiro. Eu tinha 20 Zero euros na
0: carteira.
1: É, tinha 20 euros na carteira. Se eu convertesse lá, além de perder um pouco de dinheiro, eu ia ficar sem dinheiro para comer na minha conexão. A minha conexão era de 12 horas seguidas, de 11 da noite a 11 da manhã. E na hora que eu entrasse no avião, não ia ser servido comida assim que eu entrasse. Ia demorar um uhum. pouco. Então eu ia passar fome pra caramba. Aí eu falei, vou passar fome em Londres. Aí eu fui, é, fiquei em Londres. Tipo, o, a última coisa que eu comi foi, tipo, de manhã cedinho, um sanduíche. Foi tudo que deu pra comer. E aí fiquei até de noite. Cheguei aí na Espanha, era 11h40, mais ou menos. Comi um McDonald's, que era o mais barato que tinha. E comprei o resto em chocolate. Só que aí eu tinha que esperar até 11 horas da manhã. E eu não queria abrir meu chocolate. Comprei aqueles milkas gigantescos, sabe? Aham. Não queria abrir meu chocolate. Comecei a ficar com fome de novo, mas falei, tá, vou aguentar. Só que eu não podia dormir, porque se eu dormisse o meu voo podia sair sem mim, porque eu tava há muito tempo viajando. Quando você viaja, você não dorme 100% bem. E aí, o que, que eu Bom, fiz? Eu...
0: Você sabendo que ia ter o um voo depois, você nunca ia conseguir dormir tranquila.
1: Exatamente. E aí, o que que eu fiz? Eu fiquei em pé, para não dormir. E aí, <risos> foi muito difícil, porque assim, eu não aguentava mais ficar em pé. Eu não aguentava mais não dormir. E eu seguia lá E a minha mãe falou assim, você tem que falar disso Porque eu ligava pra minha mãe, tipo assim, zumbi Tipo, mãe, comigo. eu preciso ficar acordada E tipo, eu não conseguia me manter acordada direito E aí foi, foi ficando em pé mesmo, com fome Até pé da hora do voo Deu a hora do voo Tinha uma brasileira do meu lado Eu virei pra ela e falei assim Minha filha, só me acorda quando a comida chegar Aí ela me acordou, tipo, umas seis horas de voo, eu felizona, já tinha dormido, ia comer e aí deu tudo certo.
0: Eu te entendo aí porque eu fiz uma escala, assim, na, em Viena, na Áustria, tipo, eu não conheci nada da cidade. Eu só uhum. comprei o voo saindo de lá porque era mais barato, eu tava em Budapeste, Terceira então, coisa de uma hora de... eu fui de ônibus, acho que uma hora e meia. Uhum. Achei que no aeroporto uma e meia da manhã, não tinha ninguém, tudo guichês, loja, tudo fechado. Eu falei, pô. É. Aí eu acho que eu troquei de, de meia que tava me incomodando, assim, tá. Sentei lá no canto. Aí já fui, botei a mochila e fui deitando celular na tomada. Eu tranquilinho, quando eu vi, tava igual um mendigo esparramado assim já. Como se fosse o aeroporto só pra. A vir. gente
1: vai, né, cara? Não tem jeito.
0: Aí fiquei mexendo no celular. Mas, hum. Aí um. Aí fica lá enrolando até 5 da manhã Pra conseguir fazer check-in e tal E ir embora Mas é muito ruim Porque você fica com medo de perder seu voo
1: Sim, dava muito medo Por isso que eu não dormi Porque eu falei Isso eu durmo direto, cara Ninguém me acorda Eu tô a noite inteira acordada Você
0: foi de Ibéria? Hã? O voo foi de Ibéria? A companhia? Eu,
1: não eu acho que foi, mas eu não tô lembrado. Não,
0: foi sim. O é, cobertorzinho
1: você... é da ideia, sim. Eu trago o cobertorzinho para casa. <risos> trago na mão grande. É, não tem jeito. E dessa vez, agora eu lembrei muito bem. Dessa vez eu peguei dois, porque tem um amigo meu que queria um, e aí eu trouxe um para ele. É real.
0: Tá <risos> certo.
1: Tem, tem que ter alguma coisa, pô. É tipo, eu paguei. Uma lembrancinha. É uma lembrancinha,
0: exatamente. Eu já sei que o Nico tá assistindo e vai falar que eu faço isso em formatura. Formatura, não sei porque, tem mais de catar a almofada das cadeiras. E aí, vem as almofadas com cadeira aqui de casa.
1: Como assim almofada?
0: Não sei, não sei. Fiz isso em é. uma, duas, é. aí na terceira virou tradição.
1: Meu Deus. Mas é... é só
0: um por vez. É só pra fechar as cadeiras da sala. <risos> ah, <muito risos> aí tem um preto, um isso. branco.
1: Eu, eu não julgo. Eu não julgo. Meu cobertorzinho tá quentinho lá em faz, casa.
0: Faz E aí, daí você voltou. E logo eu depois tenho... você foi a de Dubai?
1: Foi. Foi, tipo, é, uns 20 Eu não lembrava dias dessa.
0: Eu não lembro não de ter visto foto sua do Dubai, nem nada.
1: Foi uns 20 dias depois. Eu fui com a minha mãe... E foi mais viagem de madame mesmo, sabe? Porque a minha mãe gosta do conforto. Eu falo que assim, uhum. se eu tiver que escolher entre uma viagem cara e barata, eu vou na barata assim, sem pensar. Não precisa ter conforto, não precisa dormir bem. É, é aquele negócio que o, que o Felipe falou. Você dorme quando chegar no Brasil, sabe? Aqui não é lugar uhum. de dormir. E aí a gente foi bem madamezinho, hotelzinho bonitinho, café da manhã, aqueles passeios que com companhia, sabe? Foi muito bacana Muito é, é um lugar que assim É culturalmente muito diferente Você uhum. consegue Ver que assim é, O dinheiro lá gira De uma forma completamente diferente Daqui é, Então assim Foi muito, muito bacana é, Eu sempre falo com a minha mãe Eu não faria desse jeito Eu faria o mais barato possível mas a viagem foi incrível, sabe? Não tem um defeito uhum. pra falar. É, as pessoas são muito respeitosas. É, tem, tem umas coisas muito engraçadas que, assim, os homens de lá, eles não vem ombro de mulher, não vem pescoço de mulher, porque elas andam de burca e tal. Uhum. Então, é, teve gente que, tipo, ofereceu minha mãe Ferrari pra trocar por mim. Teve um Aham. É Pra me deixar lá. Porque a gente
0: morreu. Ela não aceitou. Né?
1: Cara, eu fiquei indignada que ela não aceitou. Porque assim, a vida dela tava feita. Ele não ofereceu tipo uma Ferrari, tá ligado? Ele, ele tava falando sério. Teve um cara, tipo, no mercado do ouro. Ele falou, compra na minha loja. Eu falei, não tenho dinheiro. Ele falou, eu te dou o dinheiro.
0: Que isso. E como que você andava lá de roupa?
1: Eu, eu, assim, eu tentei ir com roupas que não fossem fora do meu normal, mas que não fossem desrespeitosas. Por exemplo, não levei nada Sim. curto. Vestido curto, short curto, porque eu achei que não tinha necessidade. Eu gosto muito de vestir vestido longo. Eu levei os meus. É, então, assim, foi bem tranquilo, sabe? É, é, ninguém te olha esquisito se você olhar um short, se você usar um short é, mas é uma coisa assim Em respeito ao país mesmo O único lugar que a gente teve problema Foi para entrar na Mesquita, em Abu Dhabi é, Porque lá você tem que realmente Entrar com tudo coberto Só o rosto mesmo que pode estar tá para fora O resto tudo coberto Então assim é, Calça no meio da perna Não pode, é calça comprida Camisa, blusa comprida Fechada até no pescoço é, Então essa parte só que, que foi um pouquinho problemática, mas supostamente a agência te avisa antes. Pra gente eles não avisaram não, mas eu tava de casaco, minha mãe conseguiu um casaco com, com um menino lá e deu certo, mas foi a única coisa assim que deu.
0: Eu nunca acompanhei muita gente lá direto, uhum. o que são os passeios de lá?
1: Então, é, um dos passeios que a gente fez, que foi o meu passeio preferido, a gente foi no deserto. Você vai num 4x4, tipo esses 4x4 que faz é, passeio em, nos lençóis Maranhenses e tal, uhum. é, dá até um medinho, porque você entra num 4x4, e ele tem aqueles canos de aço em cima, porque em Santo Antônio. Ele, é, se ele virar, ele não, não amassa, né? É supostamente... Uhum. E aí, você vai fazer o passeio no deserto, aí eles fazem uma parada. Nessa parada, eu andei de bug, sozinha. Isso é uma coisa muito bacana. Hiper caro. Assim, absurdo. É, era, tipo, 250 de Rams, eu acho, que deve dar mais de 300 reais. É, mas é uma coisa que eu queria muito fazer, sabe? Eu achei muito bacana. Aí você anda lá...
0: É... Ah, tá.
1: Eu. É tipo aqueles carrinhos de criança, o só tem, tem. que tamanho adulto. E ele, ele vai rápido, sabe? Se você quiser dar uma rasteira boa na areia, dá pra, dá pra fazer o um negócio direitinho. <risos> a minha mãe não deixou ir rápido, ficou com medo. Eu que tava sozinha, ah, tá. ela não foi comigo. Mas ela não deixou acelerar. E aí a gente fazia isso, depois ele mostrava o pôr do sol. É um dos pôr do sol mais lindos que existe. É muito, muito, muito amarelo. É, eu não sei se é a areia, o que que é, mas é muito amarelo. É muito bonito. E no final da noite eles te levam para um jantar é, árabe típico. A comida é horrível. E <risos> eu sou chata para comer. Então eu não falo que a comida é horrível. Eu falo que a minha mãe achou a comida horrível. A minha mãe come de tudo. Não tem jeito de comer. É tipo. Mas assim, o que, que era? Era, era muita coisa de lá, sabe? Tipo assim, por exemplo, tinha um carneiro. Carneiro gostoso? Uhum. É. Só que eles temperam com 30 ervas diferentes. No final, dá um, um cheiro, um gosto, um negócio. Não dá pra comer. É muito ruim. E tudo pega o cheiro do negócio. Então assim, eu abri uma Pepsi. No final de levantar a Pepsi já tava com gosto daquilo. E aí minha mãe falou assim, não, Nicole, mas só você que comeu isso deve estar na sua boca. Ela provou, tava com gosto do negócio que ela nem comeu. Então, tipo assim, pega de tanto cheiro. A única coisa gostosa eram as sobremesas. É, aí era realmente bom. E a minha mãe quis andar de camelo, tá no final lá pra você ah. andar. A gente ganha uma pintura na mão também, daquelas coisas bem o clone, sabe?
0: Sim. É,
1: muito próxima com, com o estilo indiano e tal, a gente ganha também. Esse foi um dos passeios. A gente também foi um jardim super bacana, com vários tipos de flores diferentes. A escultura em flor. É, tipo, tinha uns cavalos enormes, todos feitos Vocês de água.
0: Foram Dubai e Abu Dhabi.
1: Foi só Dubai. A gente foi em Abu Dhabi só para esse dia da mesquita. Esse é um dos passeios uhum. que eles oferecem. E na mesquita. É, eu não lembro... Qual que é a, a posição dela em tamanhos de mesquita do mundo. Mas talvez ela seja top 5 ali, mas eu não tô lembrada, não.
0: Mas é uma viagem super interessante.
1: Caríssima, mas super interessante.
0: Uma que eu queria que você comentasse, que eu vi que você foi, que foi a Fórmula 1 aqui no Brasil.
1: Fui, cara. Foi muito bacana. É... Eu, assim, eu falei que a viagem da Fórmula 1 é uma viagem que, assim, você pode fazer várias vezes uma viagem é, de boa, preço legal e tal. Ou você pode fazer uma vez a viagem que eu fiz. Eu fui pra ficar de camarote. Por quê? Porque não é uma coisa que eu vou todo ano. É, é lá em São Paulo. Eu não, a minha mãe não me libera pra pegar a estrada. Então, eu tinha que ir de avião. Então, assim, era uma coisa que ia sair bem acima do, do, do valor que eu podia gastar anualmente. Então eu falei, vou gastar uma vez só e é isso aí que vai acontecer. Aí eu fiz essa viagem pra lá, fui de avião, aluguei um hotel e fui no duro sozinha mesmo, que é do jeito que eu gosto, pra assistir as coisas. E, assim, incrível, incrível. Sou alucinada com a Fórmula 1. É uma experiência maravilhosa. É, é ensurdecedor de verdade. Eu fiquei de frente para a largada. É, foi muito, muito, muito bacana de ver assim, é, como, é que, como é que funciona. A gente fica de frente para os boxes. Então, assim, uhum. por exemplo, eu vi o Hamilton trocar os pneus. Para mim, isso foi alucinante. E aí fui nos treinos, tudo bonitinho e tal. Deu muita zebra na corrida. Eu falo que... Não tinha uma corrida melhor pra ter, sabe? Eu, eu torço para Ferrari, te forço na veia, louca, apaixonada. Os dois carros da e Ferrari... E sua mãe bateram... negando a Ferrari. Hã?
0: E sua mãe negando a Ferrari.
1: <risos> pois é, tá vendo? Olha que tristeza. E aí, assim, os dois carros da Ferrari bateram na corrida. Eles não terminaram Eu vi essa corrida. corrida. Cara... Eu tava lá, <risos> foi muito difícil, então assim, é, foi uma experiência absurda, eu falo que não, eu não podia ter escolhido uma corrida melhor pra, pra ir, e uma coisa muito diferente, é muito caro, é, é muito rico de ver, sabe? Mas vale muito a pena.
0: Uhum. Eu imagino as pessoas que estavam seguindo assim, camarote, as coisas assim, deve ser...
1: Assim, não tem brasileiro quase, sabe? É difícil achar um brasileiro. Todo mundo de ah? fora. Só que quando você acha um brasileiro, é tipo assim, um cara que trabalha com petróleo. É os caras do escalão mais alto, assim, sabe? Mas muito bacana.
0: Tem das empresas que patrocinam. Gente, não sei uhum. é O Leandro foi foto, também? Hein? Hã? O Leandro que comentou aí. O Leandro ficou andando lá nos boxes, tirou foto e pois tal, é, o carro da é, Mercedes. Eu...
1: O Leandro, o Leandro é patente, né? Tem que ter pra essas coisas, assim.
0: Eu sou doido para ir numa corrida fora, assim. Eu já fui em já fui Interlagos, uhum. já fui em Jacarepaguá quando exibia no Rio. Sim. Mas, assim, estocar competições menores. Nunca vi uma Fórmula 1, uma Fórmula E, coisa assim. Eu tentei uhum. na Fórmula E na Europa, não bateu data. Mas, assim, eu sou super a favor de viver essas experiências... Pelo menos uma vez na vida, sabe? Igual você falou, para eu carimbar, eu fui na Fórmula 1, é, fui é maneiro, curti e tal. Fui, fui igual jogo sei. de futebol, eu também sou assim.
1: Uhum.
0: Eu gosto é. de viver essas coisas assim. Pra, sabe? É uma coisa que às vezes é muito caro, é. Uhum. Mas, pô, igual eu falo, eu fui num jogo que o Paris-Saint-Germain levantou a taça de campeão francês. Sim. Sabe? Fui é. no Parque dos Príncipes, vi é os caras jogando perto. É a experiência.
1: Não, não vai ter outro igual. Não vai ter aquele dia de novo. É, é a experiência mesmo. Vale muito a pena.
0: E outra coisa que eu falo, isso ninguém te tira. O que você viveu, Sim. você não perde nunca. Ninguém
1: tira. Ninguém tira. É incrível.
0: E às vezes as pessoas podem associar isso a uma coisa muito distante, mas eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Quando o Brasil estava jogando a Copa América aqui no Brasil em 2019, o Brasil não passava do, de, do Paraguai nas quartas há não sei quantos anos e uhum. tal. E aí, passou nos pênaltis, ganhou. Na hora que acabou o jogo, eu falei, eu vou no próximo. <risos> Entrei no celular na hora e comprei a, o ingresso que tinha. Uhum. Eu lembro que eu acho que o mais barato era tipo 180. Eu paguei o de 280, porque era o único que tinha, mas eu falei, ah, eu vou nesse negócio. Uhum. Comprei sozinho. Falei, tá, daqui a pouco eu penso como é que eu vou chegar lá, era em BH. <risos> Falei, cara, eu nunca, eu nunca tinha ficado em BH, já tinha uhum. ido, assim, nunca tinha, tinha ido carnaval praticamente só E aí coincidiu de um amigo e também, fui numa excursão junto, foi mais mas na arquibancada eu tava sozinho. Sim O Brasil fez gol, eu abraçava estranhos É, aí, é eu muito não conhecia, bacana mas, mas, pô, eu não deixo de fazer as coisas mais por não ter companhia, botei uhum. isso na minha cabeça eu chamo. Também. Se as pessoas não quiserem ir, eu não vou deixar de fazer por falta de companhia. Eu vou sozinha. Sim,
1: eu também prefiro
0: assim. vou viver do jeito que for.
1: É, teve uma coisa que até aconteceu no ano passado. Que, assim, eu resolvi viajar no meio da pandemia por causa de uma amiga. Uma amiga falou assim, vamos saltar de pêndulo? Eu falei, vamos. Aí, ela deu para trás. É, assim, ela não deu para trás. Ela ficou impossibilitada de ir realmente. E tipo, ela falou, uhum. vamos em 2021, a gente vai junto. E eu já falei com ela, que se ela for, eu vou mesmo. E aí eu chamei uma outra amiga, aí ela falou, vamos. Aí comprou o ingresso e tudo, também não chegou na hora, não animou. Falei, eu... E esse
0: vídeo, é um... para quem não viu, vale a pena ir no seu perfil para ver, porque é um negócio assustador. É
1: assustador, mas não tem nada melhor do que aquilo. Foi um salto, tipo assim, pra vida, sabe?
0: Num... Tá, deixa eu, eu ver se eu entendi As... certo. Você tá numa pedra aqui alta e é meio que um valizão, né? Tipo um cânion, uma fenda um rasgada no meio. É. Tem um apoio mais alto que fica pendurado de você e você meio que salta da pedra e fica gangorrando, não é isso? Vamos
1: lá, é o seguinte. É... Finge que é uma baía, porque a baía faz a ferradura bonitinha, né? No uhum. meio da ferradura tem uma corda. Essa corda ah. é o apoio. Então a sua corda vai pendulando na corda do meio, assim, entendeu? É tipo. Entendi. Desse jeito assim. Aí você pula de lado do alto e vai fazendo o, o coisinha. Entendeu? Até e pra parar. descer. Não desce, sobe. Aí
0: ah, ele te puxa de volta? Ele
1: te puxa de volta. Você fica lá pendulando até chegar lá em cima.
0: <risos> oh, eu achei incrível. incrível, incrível A
1: parte da subida Apesar de ser muito desconfortável E dolorida, é muito legal Porque você literalmente Olha o mundo voando Só tem uma corda de segurando E não, não é uma corda grossa É uma corda dessas De, de pular, sabe? Não a fininha de plástico bonito uhum. que tem hoje em dia Aquelas cordas verdes que a gente pulava Quando era criança é daquela finurinha ali. É e onde que fica? Lá em Santa Catarina. Fica numa cidade pequenininha na serra, que chama Urubici. Antes, eles faziam no cânion espraiado. O cânion, hum. ele tem um... A via até lá é muito difícil. E com o corona, eles resolveram facilitar a via, porque eles falaram assim, cara, se alguém começa a ter sintoma de corona durante o salto, ou antes do salto, um pouquinho depois eu preciso ter condição de correr com essa pessoa pro hospital. E o cânion ficava muito longe. Então, eles trocaram pra, pra Cascata do Avencal, que é onde está sendo agora, que é onde eu salto aí. Mas, assim, não diminui a beleza, não diminui o medo. <risos> e é uma loucura. Mas, é, não troco por nada. Por nada. Nossa, é, é essa,
0: é um essas falçado. vivências, a gente tem que ter.
1: Tem. Tem. E assim, chorei muito antes. Na hora que eu cheguei, eu fui visitar uma cascata antes de ir pra lá. E aí a cascata era menor. E aí eu falei assim, quando eu chegar lá, não vai ter condição. Se essa é menor e eu tô chorando, não vai ter jeito. Só que na hora, eu, 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 eu pulei sabendo que eu ia morrer. Eu não morri, mas eu pulei tendo certeza. Eu falei, eu nunca mais vou voltar. Eu dei o um último abraço na minha mãe. Foi, tipo, dramático. Mas eu, eu não me sentiria eu de verdade se eu não tivesse pulado, sabe? Então eu fui, cara. E pelo vídeo, dá pra ver o medo que eu tava. A caretada que eu fiz, mas quando você chega lá embaixo e pendula, é... Não tem nada igual, não. É sem explicação. É muito bom.
0: E qual que é a cidade base pra chegar lá? Chega por Floripa? Floripa.
1: Eu aluguei um carro em Floripa. Eu fui de avião até lá, aluguei o um carro. Dá 185 quilômetros de Floripa até Urubici. E aí, uhum. lá, lá tem eu
0: muitos Vou olhar onde fica esse negócio.
1: Oh, quem sabe? Lá tem muitos passeios muito bacanas. É, eu fui numa, numa cachoeira lá, é, chama Rio dos Bugres. Cachoeira Rio dos Bugres. É, a água dança. Porque bate tanto vento que na hora que ah. ela está descendo, ela não termina de descer. Ela começa a rodar no, no, no ar. Entendi. Então a água fica dançando, você fica vendo a água dançando. É, é incrível, é muito bonito. É um lugar que vale muito a pena ir. O salto não é uma coisa super baratinha de fazer. Mas você pode assim escolher se você quer ou não é, com vídeo, com foto e tal. Eu acho que tem que registrar
0: muito, sei lá, e não, o que o vídeo é muito bem muito, feito, é né? muito legal. Muito. Coisa que é.
1: Então, é, eu acho que deixa eu ver. Eu acho que para
0: 390
1: reais o salto.
0: para ter esse... o vídeo e o eu...
1: com o vídeo 850.
0: Jesus amado.
1: É caro. É chato. Mas
0: se eu quiser botar a minha GoPro em mim, eu posso botar?
1: Pode. Pode descer com o que você quiser, desde Nossa, que você mas... assegure que não caia. Então, tipo assim, celular. Você não pode levar o celular na mão, mas se você tiver um bastão, eles deixam você ir, entendeu? Entendi. Porque lá embaixo, eu fui embaixo, no final da cachoeira. É... é... Lá embaixo tem muito turista também. Eles também vão visitar a parte Catando de baixo.
0: Catando as coisas do outro, né?
1: Então, não é nem catar, né? Atingir. <risos> Imagina se <risos> eu sei lacar na cabeça de alguém daquela
0: altura. Andando é fora, igual dica. aquele o parasteio, que é aquele uhum. tipo um paraquedazinho que você fica pendurado, uhum. né? E a lancha puxa. Que eu fiz lá em San Andrés, eles ficaram uhum. falando a mesma coisa: Ó, você pode levar aí, mas se cair, não tem como pegar, a gente não para a lancha, Exatamente. a gente não vai procurar. Se cair, você segura ah, o bo aí. É.
1: é isso. Aí, assim, eu achei incrível, Fa pagaria 30 vezes, mas tem esse adendozinho assim.
0: É, eu já tô trabalhando o valor de comparando com o salto de paraquedas.
1: Aham. Uhum.
0: Então, o salto é mais ou menos isso aí. Perde mil reais com o vídeo. Isso aqui deve ser mais um pouco. Então,
1: é. Pois Já bom. não é tão
0: bizarro a mais. A diferença mas, né, é que tem... você
1: vai sozinho, né? <risos> é é você. não
0: acorda, né? É. Aqui, hum. antes da gente terminar, eu vou falar é, algumas coisas para você associar a um lugar. Tá. E aí, o lugar pode ser um país, um lugar específico, uma cidade, o é. que for. Uhum. Um lugar que você não voltaria?
1: Um lugar que eu não voltaria? É. Roma.
0: Ficou <risos> trauma é da...
1: traumatizada.
0: Um lugar com história pra você? Cara... Que você tem uma, uns laços fortes com o lugar.
1: Eu acho que é Nova York. Carrega muito, muita emoção lá atrás, sabe? Eu acho que é Nova York.
0: Um lugar que todo mundo deve ir pelo menos uma vez na vida.
1: Veneza. Com toda certeza, Veneza. Todo mundo. Espero que todo mundo vá.
0: <risos> e o último, um lugar que te trouxe paz, ou que te traz paz.
1: Cabo Frio. É aqui pertinho. É o lugar que mais me traz paz no mundo. É... Eu,
0: eu tô doido numa, numa praia. Numa... praia.
1: É, não é? Que saudade de poder ir aglomerar. É, eu acho Cachinho que a forte para mim é, é absurdo, sabe? Me traz muita paz. É um lugar é, afetivo para mim. Foi onde eu fiz minha primeira viagem sozinha. Então, assim, nossa senhora. Tem, tem nada. É, é paz. É, sentimento de paz é lá que
0: eu encontro. Show! Obrigado pela, pela conversa. Com certeza, quando, quando a gente começar a vir com os assuntos e com os temas, eu vou te chamar mais um monte isso, é de vezes. Oh, pode chamar! Na de inclusive.
1: Pode chamar, Amsterdã, tem muita coisa para falar. É... Eu gostei demais, achei muito aneiro o papo. Queria te dar parabéns por fazer isso. É é, é muito bacana trazer mulher para falar, porque é muito difícil viajar sozinha sendo mulher. É, o perigo dobra ou triplica, é, o respeito diminui um pouquinho. As pessoas acham que você é muito mais frágil. Então, assim, ver que tem alguém olhando para isso é muito bacana, sabe? É, 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 é oh, muito mas...
0: importante. Eu aprendo muito com isso, porque são coisas que, como não fazem parte do meu cotidiano, eu, às vezes, hum, é meio que ignorância. Eu não sei o que acontece, sabe? Eu não sei o que é, às vezes, andar numa rua e o um cara mexer com você, porque você é brasileira, ou de achar que pode fazer alguma coisa. Eu não sei, porque não, não acontece isso comigo. Então, eu sinto ouvir isso acontecendo, pra eu Sim. saber o que existe.
1: Pois é, é tipo assim, é uma coisa que você só passa se você for mulher. É impressionante. Eu vi que a Priscila falou que ela recebeu algumas coisas assim por ser brasileira. Eu nunca sofri isso. Eu já sofri por ser latina lá nos Estados Unidos. É, especialmente porque eu estava lá quando o Trump estava entrando na, na uhum. presidência. É, mas assim, o, o meu, a minha maior questão mesmo nunca foi ser brasileira. Isso nunca me parou em lugar nenhum. Agora, ser mulher é muito complicado. A pessoa tem certeza que ela pode te passar para trás... Que, que você é muito frágil, que você não sabe de nada. E o cuidado tem que ser redobrado. É, uhum. A avaliação de segurança é a primeira que eu olho. Porque é muito complicado, sabe? É difícil você ficar num quarto misto, num hostel. Porque tem cara que não vai te respeitar. E aí você tem que pegar o, o, o quarto mais caro porque ele só tem mulher. É muito complicado. É muito mais difícil. E, e é justamente isso, é tipo assim, muito parabéns por você estar tá colocando uma luzinha nesse claro. lugar, porque faz muita diferença.
0: O principal objetivo, né, além de, de conhecer e ver o que acontece e tal, é também de motivar outras meninas que às vezes travam por isso, Sim. aprenderem a lidar com essas coisas, porque elas acontecem, Com certeza. mas saber lidar e saber superar, não deixar isso impedir elas de viajarem ou uhum. de viajarem sozinhas.
1: Eu falo que assim, todo mundo tem que viajar sozinho um dia na vida Porque é uma experiência incrível Para mim é absurdo é, Mas eu acho que tem que parar com medo, sabe? Se você se proteger, se você tomar cuidado E se você não for no lugar errado Dá certo Então mulheres vão, voem Voem muito alto, muito longe Não para pelo medo E é assim que vai
0: a frase de efeito para encerrar coragem não é ausência de medo, coragem é ter medo e ir assim mesmo assim
1: mesmo, exatamente
0: <risos> obrigado bem. eu que agradeço e até a próxima, até mais beijo, beijo.